0: Папа попытался вытащить Шварца, грозного старого крыса, предводителя крысиного гарема. Однако снизу рука не пролезала, и Шварц бегал под чехлом туда и сюда. Видно было, как снаружи ткани перекатывается в волдырь. «Зачем ты взяла с собой Шварца?» — спросил папа строго. Алена что-то пробурчала. «Давай я предположу. Она хотела перед Романом Лепотом повыпендриваться!» — наябедничала Катя он такой, весь такой, ах, она прям все такая, ох, сидит и крысу угладит. Лепот такой, ай-яй, она такая, ха-ха. Алена покраснела до корней волос и попыталась врезать Кате локтем. И что нам теперь делать? Сиденье снимать долго? Чехол разрезать жалко. А если я сяду, я его раздавлю, жалобно сказал папа Гаврилов. Бедный Роман Лепот. «Стоит в аэропорту со своим чемоданчиком, печальный, никем не встреченный», — сказала Вика и вздохнула. «А, скорее же он пишет объявление в интернете. Одинокий писатель, вес 80 килограммов, рост 182, глаза карие грустные, мечтает бесплатно уехать из аэропорта на любом попутном транспорте», — хмыкнул Петя, вырастая рядом с автобусом. «Ну все. «Кто не спрятался, я не виноват», — громко предупредил папа Гаврилов, глубоко вздохнул и медленно начал опускаться на сиденье прямо на шварца. Как он и рассчитывал, крыс не пожелал быть раздавленным. Он перебежал ближе к спинке и нырнул между пружинами, где принялся прорывать себе ходы в поролоне. Папа Гаврилов ехал по заросшей шиповникам и виноградом улицы восьмерки, а под ним, устраиваясь между пружинами, недовольно ворочилась большая черная крыса мужского пола. «Нет, все-таки я, наверное, жадный», — сказал папа, прислушиваясь к своим ощущениям. «Я, конечно, философски к вещам отношусь, но все-таки не до такой степени. Когда крыса жрет мое сиденье, мне это как-то некомфортно». Шварцу там одиноко. Может, взять с собой кого-нибудь из его жен, чтобы она его выманила? Предложила Алена. Глупый он, что ли, к жените. Он сейчас телефон возьмет, будет объявление писать. Одинокий крыс, глаза, какие там у него глаза, рост и вес, имеющий отдельную жилплощадь в японском автобусе Тойотаной ищет юную крысиху, готовую разделить с ним творческие идеалы и много-много пролона заявила Катя. Несмотря на то, что выехали они поздно, а в САКах была обычная пробка до поста ДПС, в аэропорт Гавриловы приехали почти вовремя. Роман Лепот сразу ответил на звонок и сообщил, что он только-только получил багаж. «Я полностью, полностью в вашем распоряжении, мои дорогие друзья!» Громко сказал он в трубку, задачивая им папу Гаврилова, который не представлял, как ему распоряжаться Лепотом. Может, попросить его покрасить лестницу на второй этаж? А то она вся рассохлась, и когда идешь, из нее саморезы выстреливают, как из ружья. Думая сразу забрать лепота, папа Гаврилов въехал на территорию аэропорта. Еще издали он заметил, что толпа у выхода из терминала А гуще, чем обычно, и почему-то эта толпа состоит из одних женщин. Она даже хлынула на дорогу, затруднив проезд. Что там такое? Спортивная команда, что ли, какая женская, приехала? Спросил папа Гаврилов, беспокоясь, что стоянка в аэропорту затянется больше 15 минут и придется платить. Роман Лепот, а автограф раздает, сказала зоркая Катя. И правда, посреди толпы стоял высокий, хорошо сложенный мужчина в синей футболке. Окруженный женщинами, он размашисто расписывался, на чем придется: на клочках бумаги, на авиабилетах и даже на протянутых к нему руках. Одной женщине он расписался на спине. После этого и остальные женщины пожелали, чтобы и им расписались на спинах, даже и те, которым уже расписались на руках. Это привело толпу в движение. Женщины толкали друг друга, возмущенно крича на тех, кто уже получил автограф и теперь хотел второй. «Странно. Неужели среди его поклонников нет ни одного мужчины?» спросила Вика. «Почему?» «Есть. Вон один прорывается». Папа Гаврилов опустил стекло, чтобы рассмотреть получше. Действительно, к лепоту пробивался маленький толстячок с какой-то бумажкой в руке, которую он держал высоко поднятой над головой. «Для жены! Для жены! А мне ничего не надо! Это а для жены!» — вскрикивал он, круглым животом рассекая толпу. С каждой минуты толпа становилась все больше. Теперь автографы у лепота брали и те, кто его не читал. Папа Гаврилов услышал, как одна женщина спросила... А какие песни он поет? После чего не слушая ответа тоже кинулась за автографом. Папа Гаврилов не выдержал. Надо что-нибудь делать, или мы никогда отсюда не уедем, заявил он. Папа припарковал машину и стал пробиваться к Роману Лепоту. При этом он тоже кричал для жены и для жены и размахивал над головой салфеткой для автомобильных стекол. Лепот еще издали усмотрел, что это салфетка. Мужчина на салфетках не расписываюсь. Буквы расплываются, строго произнес он, но тотчас на лице его мелькнуло запоздалое узнавание, и он кинулся обнимать папу Гаврилова. Знаете, это тоже писатель, объяснил он огромной краснолицей даме с негодованием уставившейся на папу. И что он там пишет, этот ваш писатель? раздраженно спросила дама. Книжки замечательные, добрые книжки! Сказал Лепот с некоторой заминкой, из которой папа Гаврилов безошибочно вывел, что его книг Роман Лепот не читал и даже ни одного названия не помнит. «Нам других писателей не надо!» «Ладно, так и быть, можете тоже расписаться у меня на спине», разрешила огромная дама, поворачиваясь к папе широкой спиной. При этом стало видно, что на лопатках у нее татуировки в форме крошечных крылышек. «Я неграмотный. Лучше я просто поставлю крестик», — сказал папа Гаврилов и, забрав маркер, поставил рядом с размашистой подписью Лепота маленький крестик. После этого он решительно подхватил Лепота под локоть и потащил его к автобусу. Роман Лепот, уставший от автографов, радостно позволял вести себя. При этом он раскланивался, прижимал ладонь к груди и всячески показывал поклонницам, что вот меня утаскивают насильно, а так я весь ваш. «Романчик!» Я люблю тебя! Ты сделал мою жизнь, Ромашечка! взвизгнула какая-то девушка. Лепот посмотрел на нее с тревогой, но девушка была с мамой, крепко держащая ее за руку. Успокоившись, писатель благосклонно помахал девушке рукой. Тебя называют романчик и ромашечка! удивился папа Гаврилов. Это все с телешоу пошло. Ты не смотришь телевизора? Недовольно объяснил Лепот. Там ведущая все время висла на мне, как споткнувшаяся снегурочка на елке, и называл меня Романчик и Ромашечка. С одной стороны, очень рейтинговое шоу, вся страна смотрела, а с другой меня теперь даже продавщица в магазинах называют Ромашечка. А тебя читатели как называют? В основном по имени, отчеству или дядя Коля? Смущенно признался папа Гаврилов. Дядя Коля? Серьезно? «Бррр! Уж с какой!» Лепот вздрогнул. Видимо, он представил, что случилось бы, если бы огромная дама с вытатуированными крылышками на спине, которой он недавно расписался, назвала бы его «дядей Ромашечкой». Они пробились к автобусу. Открыв багажник, папа Гаврилов поставил туда тяжелый чемодан Лепота, украшенный наклейками многих международных аэропортов. Пока он возился с чемоданом, писатель стоял рядом и тревожно озирался по сторонам. «Поехали, поехали отсюда быстро. У меня какое-то скверное предчувствие. Эх, машина у тебя заметна, это плохо. И узнали меня в аэропорту тоже скверно», — сказал он в полголоса. Папа Гаврилов удивленно оглянулся на Лепота. Писатель был так же прекрасен, как и на плакатах в книжных магазинах. Плакаты ничуть не обманывали, напротив, даже преуменьшали его мужественную красоту же тверд был его подбородок, так же брутально всегда трехдневная щетина, так же мило лежала на лбу озорная челочка, но при всем том лицо лепота выражало тоску и тревогу. Он сжимал голову в плечи и даже ухитрился нацепить темные очки. Вокруг машины шмыгали какие-то дамочки и фотографировали их автобус в разных ракурсах, стараясь, чтобы и лепот попал в кадр. Писатель поворачивался к ним спиной и закрывал лицо сгибом руки. Папа Гаврилов предположил, что это из-за старого автобуса. Когда он предлагал встретить Романа Лепота, тот, видно, считал, что его встретят на Мерседесе, и уж, конечно, не рассчитывал на ржавый праворульный автобус, полный детей. Чемодан гости оказался слишком велик для крошечного багажника японца. Папа Гаврилов отодвигал вперед спинки сидений заднего ряда, стараясь, чтобы он поместился. Лепот наблюдал за действиями папы с глубокой тоской. «Лучше бы я на такси поехал», — шептал он. Наконец чемодан сдался, и папа Гаврилов показал лепоту свободное кресло во втором ряду у окна. Прежде чем опуститься, писатель брезгливо потрогал его и смахнул что-то рукой. «Тут э, крошки какие-то и мокро», — пожаловался он. «Здесь рит сидела», — объяснил Кости, показывая на маленькую сестру. «А другое место есть?» — спросил Лепот. «Другого места не оказалось». «Ерунда!» — успокоил его папа Гаврилов. «Мы подстелим под тебя пакетик». Он опасался, что гость заупрямится, но тот, оглянувшись, неожиданно покорно уселся на пакетик и сразу стал нервно дергать ремень. «Не работает!» — заело! — пожаловался он. «Не заело!» «Просто его надо тянуть так медленно, словно ползет гусеница», — объяснил Саша. «А починить нельзя? Мы все ужасные торопыги, а этот ремень воспитывает терпение», — сказал папа Гаврилов. Он хотел уже закрыть залепотом дверь, но тут за спиной у него выросла та огромная женщина, у которой они расписывались на спине. Увидела детей, и глаза у нее округлились. «Это все ваше? Спросила она у лепота. «Его-его, тут еще не все, остальные ждут папу с дневниками, полными пятерок», сказал папа Гаврилов и, закрыв дверь, сел за руль. Ошеломленная поклонница осталась стоять с родинутым ртом. «Напрасно то это!» сказал», — сказал. Укоризненно произнес лепот, все еще возившийся с ремнем. «Теперь она перестанет меня читать». «Не перестанет», — утешил его папа Гаврилов. Вон она даже номер нашей машины фотографирует. «О, нет! Она на форум все выложит!» Простонал лепот. «Поехали!» «Минуту». Папа Гаврилов хлопнул по своему сиденью ладонью. «Не обращай внимания. Крыс наглеет. Не хочет подвинуться». Гость покосился на него, тревожно улыбнулся, однако переспрашивать ничего не стал. Лавируя в тесном потоке автомобилей, папа начал пробиваться к выезду из аэропорта. Миновав шлагбаум, он поехал мимо гостиницы, на площадке, рядом с которой шло строительство. Автобус ехал медленно, то и дело останавливаясь. Лепот тревожусь поглядывал в окно. «Надо бы нам...» Начал он, но договорить не успел. Три сильных удара в стекло заставили автобус содрогнуться, а Лепота то испуганно откинуться на спинку сиденья. «Поехали! Быстро в нас стреляют!» — звизгнул он. Дети завопили. Папа Гаврилов нажал на педаль газа, и автобус, втиснувшись в просвет между машинами, прорвался вперед. Леп отторопил, вцепившись рукой в спинку сиденья. Папа бросал автобус с стороны в сторону, однако больше в них не стреляли. Метров через пятьсот папа принял вправо, остановился и выскочил из автобуса. Он был уверен, что боковое стекло прострелено, однако полевых отверстий не обнаружил. На стекле, в том месте, где за ним белело вытянувшееся лицо лепота, были три пятна зеленой краски. Все пятна были расположены близко в ряд и демонстрировали высокое искусство стрелка. Лепот вышел и потрогал следы краски мизинцем. Он был очень бледен, но приходил в себя быстро. Гораздо быстрее, чем папа Гаврилов. «Что это было?» — спросил папа. «Похоже на маркер для пейнтбола». «Нас обстреляли шариками с краской», — ответил писатель. Кто-то спрятался, и когда мы проезжали мимо, несколько раз выстрелял. «Надо вернуться. Мы его поймаем. Из-за этого болвана я мог врезаться», — крикнул папа Гаврилов. Лепот торопливо вцепился ему в рукав. «Умоляю тебя, не надо, он давно уже убежал. Автобус цел, никто не пострадал, а краска легко оттирается». Папа Гаврилов внимательно посмотрел на своего гостя. «Как хочешь. Целились-то в тебя», — сказал он, пожимая плечами. Лепот вздрогнул. «Ты ошибаешься. Никто в меня не целился. Поехали!» Заявил он и, вернувшись в автобус, поспешно захлопнул дверь. Папа сел за руль. «Кто в нас стрелял? Вы что-то видели?» — спросил он у детей. Все замотали головами. Один Костя стал утверждать, как видел какую-то штуку, которая высунулась из другой такой штучки, а потом вырвался огонь вроде лазера, и все окуталось дымом. «Дымом?» — переспросил папа Гаврилов. «Ну да, серый такой, вроде динамита», — сразу подтвердил Костя. Папа махнул рукой и поехал. «Почему ты его не слушаешь? Может, он и правда что-то видел?» — спросил у папы Гаврилова лепот. Он ребенок писателя, сказал папа. И правда, они еще не доехали до Скворцова, колбасной столицы Крыма. А Костя уже утверждал, что в них стрелял танк, а в танке сидели дядьки в железных шлемах. Но что он увернулся, и дядьки в него не попали. Когда же через час он рассказывал все маме, танк уже превратился в вертолет, который гнался за ними и пускал ракеты.